1: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans... The The Boys Boys Club Club. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où toutes les deux semaines Fab et moi on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre et aujourd'hui on est avec Kéliane. Salut Kéliane.
2: Salut. Salut.
1: Merci d'être venu.
3: Euh, merci de me laisser venir.
1: <rire> pour refaire un peu le, la backstory de cet épisode, c'est toi qui nous a contacté pour nous proposer mmh. de venir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à The Boys Club
3: euh, Déjà d'avoir écouté tous les Boys Club qui étaient sortis, a, jusqu'à.
2: Là. Merci. Il a raison si vous ne l'avez pas fait.
1: Le le
3: il y en a qu'un que j'ai pas écouté. J'avoue, il ah. y en a qu'un pour ah. l'instant que j'ai pas écouté. C'est, c'est lequel
1: c'est... qui est blacklisté euh,
3: Pour l'instant, c'est celui avec les potes de l'âme. Que j'ai pas encore écouté. Mais ma copine l'a écouté, m'a dit il faut que tu l'écoutes quand même, donc
2: je l'écouterai. Mais...
1: Voilà. Il est très bien. <rire>
3: petit, donc, voilà.
2: petit disclaimer avant de démarrer c'est qu'on n'est oui. pas dans la salle habituelle et donc vous allez peut-être entendre euh, des gens.
1: L'intégralité de cette rédaction de mademoiselle.com voilà. qui est très agitée et euh, vocale. Mais Exactement. c'est plein d'enthousiasme et ça fait un fond un peu euh, la vraie vie quoi. Comme si on était au café. Et surtout Clémence
2: qui rit et très <rire> fort. <qu'on, rire> on ne peut pas, peut, non. On peut pas <rire> les, ne pas entendre. Les
1: micros ne peuvent pas résister à Clémence <rire> Qu'on embrasse bien sûr ah là là. Bisous Clémence <rire> Donc tu as écouté tous les épisodes Et tu t'es dit Oui Et, et
3: dit. je me suis dit bah, Que c'était euh, bah, Comme tu le dis souvent aussi Qu'il n'y a rien là-dessus Pour l'instant euh, En particulier Il n'y euh, a donc, rien sur quoi Sur euh, Oui Sur, euh, <rire> les sur gens le savent fait de parler une... De la masculinité euh, Des hommes en général euh, Quelles que soient Les orientations sexuelles Et, euh, et les âges Et euh, tout ça Ok
1: Ok Voilà on va le dire, je pensais plus simple de le dire dès le début, pour oui. les auditeurs et auditrices. Donc, tu es un homme trans. Oui. Et ça fait partie de... Tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça fait partie de pourquoi tu as postulé, entre guillemets, pour venir. C'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de parole d'homme trans dans The Boys Club. Ou alors, on ne sait pas, mais je ne pense pas.
3: Oui, en tout cas, ça n'a pas été dit. Euh, donc oui, ça a été en partie pour ça. Après, il y aurait une personne trans que vous auriez déjà interviewée. Peut-être que j'aurais... Enfin, suivant la personne, ce qu'elle aurait dit, peut-être que ça aurait été intéressant quand même d'amener encore un autre point de vue. Parce que bah, comme pour tous les mecs cis, les mecs trans, bah, c'est pareil, on est tous différents aussi. Hein. C'est pas faux. Donc, euh... ah, Oui, oui c'est sûr,
1: ça veut pas dire que tu vas être voilà. le seul et que c'est bon, on en a eu un, on va plus le faire. Ben, voilà, là, caution. Euh,
3: la référence est là, alors que <rire> pas du tout. <rire> Je n'ai pas du tout une référence. Non.
1: Pourquoi tu dis que tu n'es pas une référence euh,
3: Parce que j'ai, j'ai eu rencontré d'autres mecs trans euh, depuis que j'ai 15 ans. Euh, et je me suis jamais vraiment reconnu non plus en eux particulièrement, donc, euh, et eux peut-être pas non plus en fait réellement dans d'autres personnes trans finalement. Donc euh, fin, en fait, il n'y a aucune référence que ce soit moi ou à oui, moi. Ça, mais... Chaque parcours
2: est différent, quoi. Oui, C'est voilà. Ça que tu veux
3: dire. Mm.
1: Du coup, pour te poser la première question rituelle de The Boys Club.
3: Il est pété de rien. Oui. Est-ce que
1: tu as est-ce que t'as cogité avant désormais d'avoir posé ces bah, questions aux tout
3: J'ai cogité un peu déjà en écoutant les boys club comme ça, j'avais poser la question, machin, euh, etc. J'ai vraiment cogité dans l'avion ce matin, <rire> <rire> lui là, précisément.
1: Oui, car ça s'entend peut-être à ta pointe d'accent chantant, mais tu nous viens du sud, tu viens de Nice.
3: Euh, oui, alors, moi je suis originaire euh, d'Albi à la base, à côté de Toulouse, mais en euh, ce moment j'habite à, à Nice. Ouais. Ouais. Merci
1: d'avoir traversé la France pour venir bah, alors,
3: Donc, alors, C'est alors. cool <rire>
1: Donc Eliane, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
3: Euh, bah Justement, en fait, dans la question, je trouve qu'il y a déjà une partie de la réponse, c'est que tu précises à chaque fois le « pour toi », donc qui montre bien que c'est hyper individuel comme définition et pas du tout général, donc c'est impossible de donner quelque chose de général. Euh, Du coup, j'ai une définition pour moi-même de... euh, Comment dire Pour moi, être un homme depuis que j'ai 15 ans, c'est le fait de ressembler à un homme pour les autres. Ça a été ça le déclencheur. En fait, tant que j'avais pas commencé tout ce qui était médical, les hormones, enfin ressembler à un homme, euh, c'était impossible pour moi de me sentir légitime de dire Ben, je suis un mec et c'est tout. Si on me parlait au féminin, quoi que ce soit, je disais rien parce que c'était autant. euh, Enfin, pour moi, je mettais plus mal à l'aise la personne en face qu'autre chose. Donc, je laissais laissais comme ça. Euh, Mais maintenant, j'ai conscience aussi qu'il y a des personnes trans qui n'ont aucune envie de faire euh, des choses médicales avec des hormones ou quoi que ce soit, qui sont très bien avec leur corps euh, de naissance. Euh, et je le comprends à moitié parce que moi, ce n'est pas mon cas, mais je l'accepte dans le sens où on n'a pas à parler au féminin à quelqu'un qui ne le veut pas et qui, pour lui, est un homme comme il est. Donc, c'est individuel et à la fois, il euh, bah, faut accepter la définition de chacun, en fait, pour moi, tout simplement. Tu as quel âge aujourd'hui J'ai 25 ans. Tu as mis longtemps <rire> Ouais,
2: <rire> j'ai, des... <rire> j'ai, toujours, euh,
3: j'ai hâte d'avoir 30 ans en fait, du coup à chaque fois que je suis là, je suis encore loin des, Pourquoi des t'as hâte d'avoir 30 ans Ouais, je sais pas, c'est pour que ce plus en d'accord peut-être avec moi-même, mais... Hein? Du coup j'aurai 40 ans dans ma tête à 30 ans sûrement, donc ça sera toujours tu te décalé. Tu sens plus mais... vieux dans ta tête oui, que tu ouais. l'es euh, physiquement Oui.
2: Ah ok.
1: Comment ça se fait Genre, comment oui, Tu le dis
3: Pas que je le suis physiquement, mais que je le suis par rapport aux autres personnes de 20-25 ans justement. C'est Est-ce que tu
1: te sens plus, je sais pas, un peu plus sérieux, un peu plus posé dans la vie peut-être Un peu plus pas
3: Forcément, euh, je sais pas comment le définir, plus euh, réfléchi peut-être, mais au final c'est pas lié à l'âge, hein, mais
2: une euh, manière t'as, générale. Oui, euh, t'as l'impression d'avoir 30 ans dans ta tête et en vrai tu Je ouais, voilà. te dis vivement que j'ai 30 ans dans mon état civil pour que ça puisse matcher quoi, c'est ça Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Ok. L'idée. Mais
1: du coup peut-être que dans 5 ans, euh, t'auras 40 ans dans ta tête. <rire> voilà, c'est ça, donc en fait ça sert à <rire> rien. C'est mais... toi une quête sans fin non. <rire> tu parlais du parcours euh, médical que toi tu as choisi mmh. de suivre et que certaines personnes choisissent de ne pas suivre est-ce que, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas encore vraiment en quoi ça consiste, est-ce que tu pourrais raconter un peu c'était quoi ton parcours à toi pour, euh, bah pour avoir l'apparence d'un homme aux yeux des autres
3: d'accord, euh, alors moi dans mon cas j'ai fait ce qu'on appelle un parcours euh, privé avec une équipe privée, en fait il y a soit une équipe privée soit une équipe officielle une équipe officielle c'est tu vas voir des médecins dans un hôpital, souvent, où il y a une équipe euh, qui s'occupe de ça, euh, avec euh, le psychiatre, euh, l'endocrinologue, euh, les chirurgiens adaptés, etc. Ou alors, moi c'est ce que j'ai fait, un parcours privé, où euh, ben, je me fais moi-même mon équipe de ben, « je trouve le psy, euh, je trouve euh, l'endoc et euh, je trouve le chirurgien qui ne se connaissent pas forcément et qui n'ont pas leur mots à dire entre eux de que t'en penses quoi, etc. » Donc moi, j'ai fait ça par choix parce qu'en fait, j'ai déjà suivi, été suivi par un psychiatre quand j'ai eu 14 ans jusqu'à mes 20 ans qui, lui, ne voulait pas passer le cap de me donner le papier, un papier qui dit que bah, t'es pas schizo, en gros, t'as pas de problème vraiment psychologique. Donc tu peux avoir des hormones, etc. » Lui, il ne voulait pas se lancer là-dedans parce qu'il ne voulait pas avoir une ruée de personnes trans qui voulaient le faire. En fait. enfin, il ne voulait pas se lancer dans ces responsabilités-là parce qu'en France, on en sait, et comme partout dans le monde, on ne sait pas du tout euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait euh, avec ça. Parce que c'est très dangereux pour la santé de prendre des hormones aussi. Quoi. Donc, mais il m'a appuyé, etc. Donc, j'ai trouvé un autre psychiatre qui a bien voulu me, me donner ça. Et Parce que tu, tu
2: euh... es en train. Alors, je vais poser plein de questions débiles, hein. je suis désolé. il non, n'y non, a si, aucune si, si question débile. <rire> si tu ne veux, si veux pas y répondre, euh, surtout n'hésite pas à le dire. Mais en gros, tu as besoin de l'aval euh, d'un, d'un toubib, euh, donc d'un psychiatre, pour, mm-hmm. pour pouvoir passer à la phase ok, je vais, je vais prendre des hormones, c'est ça C'est ça, ça okay.
3: exactement. En fait, l'endocrinologue, il demande un papier d'un. Normalement, il devrait le demander, en tout cas, un papier d'un, d'un psychiatre euh, qui dit que. Euh...
1: Parce qu'en gros, l'idée, c'est qu'il pourrait y avoir des personnes qui pensent qu'elles sont trans, mais en fait, elles ont un autre, elles ont un trouble mental. Par exemple, tu parlais de la schizophrénie. Et du coup, les hormones ne seraient pas une bonne solution pour elles, puisque ce n'est pas vraiment ça leur, euh, leur problématique.
3: C'est ça. Ou après, okay. tu peux avoir même des personnes qui auront, euh, comment dire, une... Euh, c'est con mais il y a aussi des passades hein, chez la plupart des personnes ou surtout à 15 ans ou 16 ans où on y réfléchit euh, beaucoup alors que des fois ben, j'ai déjà vu d'ailleurs sur internet des, des gamins de 18 ans qui disaient en fait j'ai pas envie de transitionner mais ça fait depuis que j'ai 13 ans que j'en parle à ma famille et qui sont à fond derrière moi et j'ose pas dire qu'en fait j'ai changé d'avis quoi enfin c'est horrible
2: ouais.
3: donc euh, non enfin voilà faut quand même prendre le temps aussi
2: donc, euh, donc et, voilà et alors pour revenir un peu plus en avance en amont de ton histoire mm-hmm. euh, comment ça se passe toi ta, ta perception depuis je sais pas quand tu es petit euh, à ce moment là euh, de, de ton passage de ok en fait euh, je suis né fille et en fait à un moment donné mais je, je, enfin, je suis né avec non, mais je, je vois ce que tu veux dire <rire> avec, je, avec assigné, le aux gens, gens assigné aux, aux gens gens féminin féminins voilà, et en fait en vrai je suis euh, je, je, à l'intérieur de moi je suis un garçon Comment ça, se, comment ça se goupille Et encore une fois, si tu veux pas en parler. Ah non, 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 bah si je... je suis là pour ça. <rire> ça serait okay, très qu'on très me dise bien. non, non,
3: écoute. Non, mais je, <rire> j'aime, bien, j'aime bien reposer
2: euh, oui, l'histoire oui. complète, si tu veux. Pour moi, c'est un peu important.
3: Bah, surtout qu'avec le recul, on comprend mieux l'histoire complète aussi. Euh, c'est qu'en fait, euh, pour moi, il y a eu plusieurs étapes. Deux, la première étape, ça a été je sais que je suis pas une fille. Ça veut pas forcément dire que je suis un garçon. C'est juste que tu sais qu'il y a un truc qui va pas déjà juste comme ça. Euh, ça, ça a été jusqu'à mes 9 ans, à peu près, comme ça. Où et tu me...
1: l'exprimais ou tu le ressentais juste Non, euh... c'était
3: plus l'extérieur qui me le faisait comprendre. C'était pas moi forcément, c'était plus dans mon comportement où j'avais des retours en fait qui me disaient que c'était pas très normal. Du style à l'école primaire, je me, enfin, je me rappelle de ça, c'est que je pouvais pas aller aux toilettes en fait. Parce que c'est... où que j'aille dans n'importe quelle toilette, je me faisais refouler en fait, mais je savais pas pourquoi. <rire> tu vois, des trucs comme ça où c'est pas moi qui disais quoi que ce soit, c'était juste du comportement et de la la réflexion sur les autres ou ou avec euh, mon père et mon frère qui, j'étais dans une famille très basket. La <rire> c'est, c'est... <rire> Là, c'est basket Voilà, et euh, moi, j'en ai pas fait en club, mais mon père, oui, mon frère, oui, euh, voilà, des choses comme ça. Et quand on était quand on, était petits, on allait faire du sport et euh, je comprenais pas qu'au bout d'un moment, mon, mon père me dise bah, « tu remets ton t-shirt, quoi, tu fais pas comme nous ». Bah non, <rire> Genre, pourquoi je peux pas faire comme vous, en fait <rire> Tu vois, des trucs comme ça où je me rendais pas compte, en fait, que bah, c'était pas euh, trop, trop euh, habituel. Euh, vers 9 ans, j'ai compris que. J'ai pas forcément compris que j'étais un garçon, mais j'ai compris que c'était possible. Je suis tombé sur un documentaire complètement con euh, à la télé, en fait, d'une nana qui euh, bah, faisait une transition pour ressembler à un mec. Et je me rappelle juste à était
2: juste soulagé que ce soit possible, en fait. Et pourquoi tu dis que est... le documentaire était pas bien traité, c'est ça que tu veux dire Je, ou... je me rappelle
3: pas, je, okay, je, je sais pas, mais bon, en général, les documentaires à la télé, ils sont pas... Non, <rire> des... Ils sont pas terribles,
2: c'est pour, pour ça sur... que
1: tout... Surtout, il y a 10 ans, c'était encore ouais, moins... Je... 10, 15 ans, bon. c'était encore moins connu et compris, et souvent montré de façon un peu... Euh...
2: Oui, à base de Morandini ou un truc comme ça, c'est ça Voilà, un et c'était euh, hyper rare d'avoir bah, justement
3: un mec trans et pas une femme trans qu'on montre un peu plus en travesti d'ailleurs, enfin, euh, toujours des trucs comme ça. Donc là, ça a été... Je me rappelle juste... Euh, je, je me rappelle d'aucune image. C'est vraiment... Je sais que je l'ai vu et que je me suis dit euh, bah voilà, en fait. Mm. Plus tard, ça sera ça, quoi. Enfin, c'était naturel. Voilà. Et à 14-15 ans, euh, bah, avec la puberté et tout ça et les relations avec les autres, là, vraiment... Euh, Là, tu, là, j'ai bien compris que non, ça allait pas, je ne pouvais pas rester comme ça. Et, et me voir adulte, euh, j'avais plus une vision de moi, ben, je veux ressembler à un homme plus tard qu'à une femme. Ou, euh, voilà, pour moi, c'était logique. Quoi.
2: Et donc, une fois que tu as fait le chemin, toi, de ton côté, comment tu fais pour le dire, par exemple, à tes proches et, à tes, et à, tes, à tes parents j'imagine qui sont les...
3: ma mère là, elle serait râlerait euh, <rire> parce qu'elle me traite de lâche à chaque fois qu'on parle de ça euh, j'avais Pourquoi parce que je, je lui ai dit par sms la pauvre j'étais au collège ouais. euh, le truc vraiment euh, glauque euh. Mais, mais parce que tu n'avais pas vu Non, dire, bien ouais. sûr, mais elle le sait. Mais okay. bon, voilà, c'est comme tous les parents. Tu sais, tu as espoir que tu as une super relation de confiance, que tu pourrais parler en face à face, des choses comme ça. C'est des choses normales, oui, je, c'est pas forcément euh, mauvais, quoi. Oui, je vois. Et, euh, <rire> mais après, ma mère, il euh, y, y avait pas mon père hein, dans ma vie. Ça fait 10 ans que je parle plus à mon père, donc euh, il n'a pas été concerné du tout par tout ça. Euh, mais ma mère, ça a été très. Euh, j'ai eu une phase avant où elle a compris que j'aimais un peu plus des filles à ce moment-là que les garçons, des choses comme ça. On rien à taper. Euh, au contraire, même. <rire>
0: C'était cool en contraire. mode,
3: c'est cool. Enfin, en gros, mon frère était dégoûté, parce que moi, je pouvais ramener des filles à la maison, vu que ben <rire> voilà, tu as moins de risque de tomber enceinte, justement, ou des trucs comme ça. <rire> Et mon frère, il n'avait pas le droit. Tu as <rire> trouvé le cheat code. Donc, non, ma mère était assez cool là-dessus. Et... Euh, et du coup, quand je lui ai dit, euh, ma mère a super bien réagi, en fait. J'avais, ouais, j'avais 14 ans, j'étais en troisième. Donc j'allais avoir 15 ans, je crois, ou 14 ans, je ne sais plus. Euh... Est-ce que tu te souviens des mots
1: que tu as employés dans le... Parce non. que par exemple, moi je sais que si demain j'écris un texto à ma mère pour lui dire, maman, je suis trans, je suis un homme trans, elle sait juste pas ce que ça veut dire, tu vois, elle n'a pas le vocabulaire. J'ai,
3: euh... j'ai aucune idée de ce que j'ai dit. Je me rappelle que j'étais vraiment en grosse détresse. Je me rappelle que j'étais vraiment pas bien du tout à ce moment-là, que c'était vraiment un... C'était, je le disais ou je le disais pas, mais euh, mais j'existais plus quoi. Enfin, c'était vraiment très. Euh, c'était le moment où jamais en fait. Euh, je me rappelle de ça. Euh, bah en fait, je me rappelle pas qu'elle m'ait répondu. Euh, elle est, elle, en fait, elle est venue me me sortir du collège direct en fait. Elle est venue directement. Elle l'a pris vraiment au sérieux directement. Et euh, donc on habitait à une heure de Toulouse à peu près. Et bah en fait elle m'a amené voir son psy en une, une heure de route et euh, elle a montré les SMS et en gros c'était ben bah, voilà je fais quoi enfin en gros je veux pas faire une connerie ou quoi que ce soit et c'était euh... donc c'était comme ça que ça s'est passé on est sorti du rendez-vous bah, on a choisi le prénom à deux enfin voilà quoi elle l'a pris au sérieux bon, elle était pas très étonnée non plus quoi mais
1: comment t'as choisi ton prénom
3: euh... bah, elle me disait qu'elle avait bien qu'elle aimait bien Kylian ou Kilian justement et pour que ça soit plus en sonorité avec mon prénom de naissance, on a préféré laisser un E à la place du I, du coup. Donc, okay. Parce que je déteste pas mon prénom, après, particulièrement, donc, euh, donc voilà.
1: Ah, je trouve ça chaud que, que vous l'ayez choisi à deux. Moi, ouais, c'est avec, sympa. Euh, avec le recul, est-ce que tu penses que ta mère, elle a eu la bonne réaction Est-ce que c'était la, la bonne chose à faire Oui.
3: Oui, 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 voilà, pas plus compliqué comme un français. <rire> Désolé. <rire> c'est... Oui.
1: Et est-ce qu'au niveau de, tes... de ton entourage, de tes amis euh, au collège, ou des... des gens de ta classe, etc., est-ce qu'il y avait d'autres gens avec qui tu en avais déjà parlé avant Ou peut-être sur Internet Il y avait déjà un peu des forums et tout à l'époque Ou est-ce que ta mère, c'est vraiment la première personne à qui tu as verbalisé le truc
3: C'est vrai. J... Euh... A <rire> J'ai pas réfléchi en, comme ça. T'es en train de chercher loin. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, c'est vrai que j'en avais parlé avant, euh, à la même période, à pas beaucoup longtemps avant. Euh, j'avais deux très bons copains à l'école, au collège, où c'était un peu euh, une relation à trois, un peu bizarre. Enfin, c'est, c'est marrant parce que c'était il me percevait comme une fille, du coup, à ce moment-là. Mais on avait un peu cette relation euh, des questions que tu poses de la branlette entre potes, quoi. Enfin, tu vois, un peu le truc, c'était plus masculin qu'autre chose. Mais ils ont profité que je jouais une nana, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc... Euh... Mm. <rire> voilà. <rire> <rire> Tout le monde s'arrange comme on peut, quoi. Et... <rire> c'était vraiment ça. Et ils étaient géniaux, hein. et euh... Et donc, eux, ouais, ils le savaient. Et... Euh... Et c'était marrant mais je me rappelle juste de remarques où euh, c'était pas ils n'étaient pas du tout méchants avec ça ils avait rien de mal mais c'était très euh, ouais t'es sûr c'est dommage quand même enfin, genre <rire> tu vois genre corporellement quand même c'est quand même tu vois, <rire> genre des trucs comme ça un peu hein, c'était, c'était mignon pour eux quoi c'était pas euh, méchant et je le prenais pas mal du tout mais euh, mais ouais à part à part eux je, je crois pas
1: ok et comment ça se passe le parcours avec euh, avec le psy du coup euh, parce que de ce que tu nous dis en plus il n'était pas forcément spécialisé sur euh... hmm des questions de transition, puisqu'à la fin, il a fini par te référer à un collègue pour avoir le papier pour le, l'endoctrinologue. Donc comment ça se passe quand tu as 14 ans et que ta mère te traîne chez le psy et dit « Ok, aidez-moi, je ne veux pas faire de conneries. Euh,
3: » bah, Ça se passe que il te faut un suivi assez long, souvent. Ça ne se fait pas en trois mois, en six mois. Enfin voilà, moi j'ai vu cette, ce, ce psy-là pendant bah, jusqu'à mes 20 ans à peu près. Enfin, jusqu'à mes 18 ans. En fait, j'ai eu deux ans de blanc parce que j'étais avec une personne à ce moment-là dans ma vie qui m'a complètement, enfin où je me suis laissé complètement retourner la tête et enfin en gros j'ai été vraiment mec au lycée. J'étais à l'internat pour filles au lycée, mais j'étais le mec de l'internat quoi. C'était très c'était très clair etc. Et avec elle en fait on a déménagé après le lycée et en fait elle en a profité qu'on reparte à zéro pour bah, en fait dire bah non tu et voilà quoi. Enfin en gros j'ai pas trop assumé derrière quoi. Je me suis un peu laissé laissé emporter là dedans. Et, euh, et du coup, quand j'ai voulu vraiment relancer les démarches et me remettre là-dedans, parce que je sentais bien que ben, je n'allais pas continuer comme ça, euh, j'ai trouvé un psy à travers un forum euh, qui, n'existe plus, qui existe toujours à la lecture maintenant, mais plus, on ne peut plus écrire dessus, euh, où ils, avaient, ils ont un annuaire de ben, « tu demandes euh, est-ce que tu aurais un psy dans tel département qui a déjà accepté ?» euh, voilà. Et donc il était pas très loin de chez moi, donc j'y suis allé et au premier rendez-vous je lui ai dit je vous dis pas que je veux le papier maintenant, je comprends bien que vous voulez me voir plusieurs fois, mais moi je veux être sûr que vous êtes en capacité de le faire et pas me retrouver encore à devoir chercher et tout. Et il a pris en considération et au bout de trois rendez-vous je crois qu'il me l'a donné lui du coup, ok. parce que je lui ai dit que bah, j'avais eu un pendant euh, depuis mes 14 ans, que c'était euh, voilà quoi, que c'est bon quoi. Et donc j'avais préféré le parcours privé parce qu'en parcours officiel, il y a de très mauvaises réputations parce qu'en général, c'est euh, soit tu arrives à 18 ans ou avant et tu es trop jeune, tu sais pas ce que tu veux, et soit tu arrives à 25 ans ou 30, bah, tu es trop vieux, pourquoi tu n'es pas venu avant enfin, En gros, c'est très... Euh, voilà. Et ils ont vraiment des délais stricts de faut au moins 2 ou 3 ans ou plus de machin, etc. Et moi, vu que j'avais déjà fait 4-5 ans, euh, je, je voulais pas repartir là-dedans. quoi Donc voilà.
1: Ok. Et donc après, la prochaine étape, c'était chercher un endocrinologue Ouais. Pour lui filer le papier.
3: Mmh. Pareil, euh, sur le forum, j'ai demandé. Je n'ai pas envie de m'embêter à la fouiller, euh, <rire> à me prendre des <rire> revues, etc. J'ai dit, voilà, il y a un annuaire, tant mieux. Euh, donc oui, j'ai fait ça. Euh, ouais, donc euh, là, ce pas compliqué. Hein, c'est juste y aller. Il euh, y avait une prise de sang, si je me rappelle bien. Ah, quoique, il y avait aussi ça. Le premier psy que j'ai eu, du coup, euh, il m'avait fait un test de, hein, pour voir quand même pour les chromosomes aussi. Parce que quelquefois, bah, tu n'as pas les chromosomes... Hein. Enfin, je ne sais plus exactement ce que c'est, enfin, XY, et XX, justement, voir si tu as un Y qui traîne, justement, enfin, ça pourrait un peu aider les démarches et psychologiquement aussi, en fait, de dire que c'est vraiment biologique pour le coup. Euh, bon, ça n'a pas été le cas, mais j'avais fait ça, et après, pour l'endocrinologue, c'était de la prise de sang pour voir justement un peu tout ce qui est bah, taux d'œstrogène, voir combien il faut de testo pour euh, contrer, enfin, on peut voir comment ça se passerait, etc. quoi et voilà donc on va être même les dosages c'est différent la prise d'hormones elle est différente aussi ça peut être des injections ça peut être des médicaments enfin des genres de, de cachets euh... et voilà
1: et qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là où du coup tu c'est en fait tu dis que étais le par exemple que t'étais le mec de l'internat de filles <rire> au lycée mais en fait est-ce que c'est plus c'est une question d'attitude ou une question de physique tu vois parce que moi par exemple je sais qu'avec mon physique j'aurais du mal à être considéré comme un mec puisque voilà, j'ai des marqueurs féminins assez présents, n'est-ce pas coup, J'ai un gros
3: cul, bon, voilà. J'ai un gros cul aussi. Hein, ouais.
1: Et du coup, là, le, les hormones, c'est le premier pas vers un changement physique. Euh, du coup, à quel point c'était, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là où tu vas pouvoir commencer un changement physique mmh,
3: Du soulagement et en même temps de la normalité, enfin... C'est, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, dans mon cas, j'ai beaucoup de proches qui étaient souvent plus contents que moi, que enfin que ça avance, que ça se fasse, que tu vois. Pour moi, c'était ben, soit ça, soit je meurs. En fait, donc c'est, c'est pas, c'est pas si euh, incroyable en fait. Mais euh, après, c'est incroyable qu'on puisse le faire, heureusement, parce qu'il y a des pays ou euh, des anciennes époques où c'était pas possible. Mais euh, donc ouais, du soulagement et du. Mais de la banalité à la fois aussi, en fait. C'est...
2: Pourquoi tu dis que ton entourage était plus soulagé que toi euh,
3: Ça dépend quelle personne en particulier, mais euh, ma mère, par exemple, je pense que elle avait peur aussi, mais euh, elle était soulagée parce que, en fait, le, la première réaction qu'a eue ma mère en sachant que j'étais comme ça, c'était euh, bah que je devais souffrir énormément, quoi. Point barre. Donc pour elle, c'était plus le côté, ben. Enfin voilà, c'est génial parce que bah, tu vas de moins en moins souffrir et de moins en moins euh, avoir de problèmes avec les autres, euh, avec toi-même, etc. Quoi. Et alors que moi, ça, je m'en rendais à moitié compte, en fait. Je n'avais pas cette perception de, euh, bah, à l'avenir, je vais avoir moins de mal à rentrer euh, chez des gens que je ne connais pas, à dire bonjour aux gens, à discuter, etc. Je ne me rendais pas compte que c'était autant lié, en fait, alors que complètement. Mais euh, donc, il y avait de ça. Et après, c'était très... Mais parce que j'étais jeune aussi, bah, tout ce qui était physique, quoi. Les gens s'amusent à essayer de décortiquer. Bah, qu'est-ce qu'il y a de différent... Euh après c'est génial, hein. enfin moi ça m'allait très bien, mais euh... donc c'était plus ça, ouais.
1: Et comment ça se passe du coup les prises de testostérone euh, Combien de temps ça Enfin est-ce que les changements arrivent très vite Qu'est-ce qui change en premier C'est quoi
0: hmm. le
1: changement qui t'a le plus, euh, je sais pas, plu ou surpris euh,
3: Les changements qui arrivent en premier. Euh... Bon, déjà faut savoir c'est du, enfin moi dans mon cas c'est une injection de toutes les trois semaines ça se fait donc c'est assez rapide hein, quand même euh, les premiers changements je pense qu'ils sont pas du tout perceptibles par l'extérieur c'est vraiment très interne quoi, que, je pourrais pas trop décrire mais c'est enfin tu sens que ça, ça chamboule un peu quoi euh, ensuite c'est pas perceptible à l'extérieur parce que ben, c'est très sexuel en fait aussi au départ le testo euh, voilà donc c'est très grosse douleur et de grosse libido et euh, des choses comme ça euh, et ensuite euh, après ça dépend des personnes mais euh, c'est, c'est très génétique aussi il y a des personnes trans qui pourraient prendre le même dosage que moi et qui n'auraient euh, pas un poil de plus qu'avant enfin voilà c'est, il y a des hommes cis qui sont imberbes enfin c'est pareil quoi salut <rire>
2: Fabrice Florence j'ai <et rire> vos euh, 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 voilà je suis au top voilà. de ma barbe <rire>
3: <rire> mais euh, donc oui moi après c'est beaucoup la, la voix c'est à peu près pareil chez tout le monde enfin, c'est ça qui va se développer le plus enfin qui va changer le... enfin moi chez moi c'était ça qui c'est hyper progressif et rapide à la fois en fait
1: est-ce que tu as eu les étapes voix qui mue euh, comme, comme les collégiens où ça part dans les aigus dans les graves ou est-ce que c'est un peu plus stable comme changement
3: moi j'ai l'impression que ça a été stable je, okay. je, ouais. pour moi ça, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des Des, des trous euh, en parlant <rire> ou des... Non, voilà. non, non. non. <rire> Tant mieux. <rire> ouais. Oui, parce qu'à 21 ans, euh, ça, ça la fout mal. Quoi. <rire> Pas du tout en retard. Euh... Ouais. Non, non.
1: Et qu'est-ce que ça fait à partir du moment où le monde te perçoit comme l'homme que tu es Qu'est-ce qui change parce que... Tu vois, il y a des trucs que les femmes vivent dans l'espace public, etc., que les hommes vivent pas. Et inversement, il y a des trucs que les hommes vivent, que les femmes vivent pas. Qu'est-ce que ça a fait de voir que tu es considéré comme un homme par la société Qu'est-ce qui change euh...
3: Déjà, ça vient pas d'un coup. Ça qui est marrant, c'est qu'il y a toute une période, Moi, ça a peut-être duré presque un an, où c'est de l'entre-deux encore ça devrait dé- vraiment dépendre en face euh, de comment il, il perçoit les choses parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me dise euh, madame, monsieur mad- enfin genre ça partait euh, là, décidez-vous mais faites quelque chose <rire> <rire> c'est étonnant que la personne elle fait euh, crise d'épilepsie presque. C'est, c'est non non c'est vrai c'est c'est impressionnant et euh, donc toi t'attends mais hein, voilà. Ouais. Mais du coup Je c'est voilà. Chouquette. C'est, ouais c'est ça. <rire> mais du coup ouais, c'est donc ça se fait pas de suite. Il hein. y a un moment où bah oui il y a plus du tout euh, ça arrive plus du tout qui est de, de questions là-dessus. Euh, et à ce moment-là par rapport aux différences de rue etc. En fait bah il y a plein de choses qui changent. Mais moi-même, pour l'instant, vu que ça fait que 5 ans, que même quatre ans, sans compter l'année de transition, en fait, que je viens de dire, ça fait que 4 ans que je vis avec cet état d'esprit-là, que je pas eu l'éducation par rapport à ça. Donc j'ai toujours de vieux réflexes, euh, quand même, du style, euh, bah tu vois, ce matin, euh, je suis allé à l'aéroport, euh, j'ai dû descendre de chez moi à pied à 5 à heures du matin, euh, j'ai croisé des mecs chelous mais j'ai quand même un fond en moi qui sait très bien que si j'étais encore une nana, je ne serais pas descendu à pied, quoi. clairement, voilà, je le sais. Euh, quand j'habitais en Bretagne, euh, j'avais ma copine avec moi, c'était de, de nuit, on marchait et tout, on se tenait la main. J'ai eu la pensée, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu la pensée de lui lâcher la main, parce que quand j'étais plus jeune, il bah, ne fallait pas que je tienne la main une nana à côté de moi. Quoi. Alors que maintenant, bah, c'est normal, ce en fait. enfin, c'est pas un truc gênant. Donc c'est, j'ai quand même de vieux réflexes encore, euh, que peut-être ne pas pas, hein. Mais euh, donc il y a des choses différentes parce que je m'en aperçois que oui, il ne va rien se passer, mais, euh, mais je sais qu'en réalité, ben, ça se passe toujours. Quoi. C'est ça qui est génial parce que j'ai, eu, j'ai rencontré des, un mec qui, lui, le, le harcèlement de rue il était là, mais sérieux, ça existe vraiment enfin, Parce que lui, il ne voit pas, quoi. il ne le voit vraiment pas. Et je dis, mais oui, 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 c'est pas... <rire> Ah, c'est, c'est, c'est vrai très... qu'on le voit pas en tant que mec. Enfin mmh. moi je le vois bien. Du coup maintenant quand je sors de New des trucs comme ça, bah oui il se passe rien en fait. Mais euh... mais
1: Mais oui tu sais que ça existe. Voilà
3: si si oui oui.
1: Vraiment croyez-y le harcèlement de rue. Oui it's a thing. Non <rire> oui,
3: c'est c'est très récurrent. Oui.
1: Et donc à part l'aspect euh, sécuritaire on va dire est-ce qu'il y a d'autres trucs qui changent quand t'es perçu comme mec. Est-ce que quand t'es avec ta copine, les vendeurs, ils te parlent d'abord à toi Tu vois, ce genre de truc
3: Non, parce que ma copine, elle, est, elle fait plus... Euh... Pas, pas forcément, ouais, pas forcément. Euh... Non, tout ça, pas fort. Non, je crois pas. C'est, pas. c'est pas très différent. Après, moi, en plus, je suis pas forcément du genre à aller trop me mettre en avant non plus. Et encore plus en sachant, justement, que quand t'es avec une nana, ben... Euh... Ils dirigent souvent vers le mec, etc. Et euh, d'ailleurs, on en joue parce que dès qu'on va au resto et qu'ils me regardent pour payer, bah, je lui dis là, bah non, c'est pas moi qui paye. Hein. Euh, tu euh, calmer Enfin voilà, quoi. C'est des moi trucs comme Paris, ça. C'est, c'est chiant. <rire> c'est, c'est horrible. On a même déjà dit à ma copine, merci monsieur, par réflexe d'avoir payé un truc, quoi. Voilà, ouais. mais. Euh... <rire> c'est, 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 finalement, ça, c'est
1: simple genre le monsieur c'est le, la personne qui paye voilà c'est ah ouais, ouais c'est vraiment
3: ça il y a un côté gênant où il te regarde pareil pour les cocktails et des trucs comme ça moi j'entends les cocktails aux fruits et trucs de meuf soi-disant mais c'est très drôle pareil dès qu'on l'amène et qu'on le pose à ma copine et que je dis non non c'est pour moi hein, j'ai le droit de boire ça aussi quoi genre, c'est, c'est pas non non mais euh, c'est pareil hein. enfin, dans tous les cas en fait il y a des, des automatismes C'est plus les mêmes pour moi maintenant, mais.
1: Et ta copine, tu l'as rencontrée quand
3: Il y a un peu plus d'un an.
1: Ok. Comment ça se passe À quel moment, en fait, tu lui dis que (rire) t'es pas n'importe quel mec (rire)
2: Hmm. Il prend une petite coupe de café (rire) pour voir cette question.
3: Alors, en fait, ma ma copine actuelle, c'est la première copine que j'ai. Euh, depuis que je suis hormoné et opéré du torse. Avant elle, j'étais avec une nana qui a, bah, qui a vu l'avant, le pendant et l'après. Quoi, en gros. Euh, et donc, avant de la rencontrer elle, j'ai passé à peu près un ou deux mois sur des sites de rencontres classiques où c'était bah, à chaque fois une catastrophe parce que suivant la personne, il bah, faut le dire très vite... Hein. Ou plus tard, ou, enfin et vu que tu 'étais pas à la place de l'autre, bah, tu ne sais pas quand est-ce que ça l'arrange. Donc en gros, ça ne passait jamais. C'était toujours un peu délicat. Et je me suis dit, bon, bah et là, il y a beaucoup de, trans, de personnes trans qui ne seraient pas forcément d'accord avec moi, je pense. Mais je me suis dit, bah, en fait, euh, bah, les personnes trans, c'est des personnes comme les autres. Et comme tout le monde, il bah, y a des orientations sexuelles pour. Quoi. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas trouver quelqu'un qui a déjà réfléchi à la question plutôt que d'informer encore quelqu'un et tout le bordel quoi et euh, bah, essayer de trouver un site qui propose ben, tout ce qui est pansexualité enfin euh, tous ces trucs là un peu plus euh, poussés euh, sur ce sujet euh, et donc euh, je l'ai rencontré comme ça sur un, sur un site qui propose ce genre d'orientation sexuelle et euh, donc moi je suis pas du genre à le mettre dans mon profil ou des trucs comme ça vraiment pas du tout euh, donc on a discuté tout ça et je lui ai dit Très vite, genre en une heure, je crois, un truc comme ça. J'ai vraiment pas entendu. Et il y a juste eu aucune réaction. Et il n'y a jamais eu aucune réaction. Et c'est, c'est ça qui m'a fait... C'est une info, quoi.
1: Enfin, juste, voilà, t'es, t'es brun, t'as les yeux verts et t'es troncée, ok.
3: Bah, c'est ça. Et en fait, c'est très particulier parce que ça paraît logique comme ça. Et en même temps... Moi, ce qui m'a vraiment choqué et fait du bien, c'est qu'elle m'a posé aucune question d'ordre sexuel. Parce que quand tu es dans une démarche de rencontre pour de l'intime, c'est pas pareil que de l'amitié. Quoi. J'ai plein de potes qui m'ont dit dans ma vie et qui sont super avec moi et qui m'ont dit des trucs horribles du style ⁇ Moi, ami, ça va, mais pas plus ⁇ Genre, ça serait impossible. Quoi. Tu vois, vraiment, il y a ce truc de ⁇ Tu sais pas comment ça se passe ?⁇ Tu sais pas, machin, ça a l'air chelou. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Et donc moi, ça a été la première et la seule jusqu'ici qui m'a juste posé aucune question et qui l'a pris comme n'importe quelle personne de ben, « on verra bien ce qui te plaît ce que t- qui ne te plaît pas ». Voilà, et c'est la base en fait. Moi, je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qu'elle aimait au bout d'une heure de… Euh...
1: Oui, tu attendons au moins d'avoir pris un café, quoi. Voilà. <rire> de parler de ce qu'on évolue.
2: <rire> J'ai une question d'ordre pratique. C'est quoi ce site pour éventuellement les gens qui nous écouteraient Oui, alors articles. c'est euh, Be Tolerant. Ok. Mmh. Qui porte bien okay. son nom, donc
3: oui. Voilà, c'est pansexuel, bisexuel, euh, asexuel aussi. Euh, hétérosexuel, il n'y en a pas beaucoup, mais ils peuvent y aller aussi. Hein. Voilà.
1: Ok. Euh, what else, what else Alors, euh, en fait, <coughs> c'est bête à dire, mais comme t'as, à la base tu n'as pas été socialisé en tant que mec, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé, plus ou moins euh, consciemment et clairement, quel genre d'homme j'ai envie de devenir Sachant que c'est pas le modèle qu'on t'avait filé à la base d'être un homme, puisqu'on puisque était parti du principe que t'étais une fille
3: euh... Ça dépend des phases, des périodes que j'ai vécues. À 15-16 ans, je voulais être un mec 6 euh, classique. Alors que j'avais pas d'amis forcément en mec 6, donc j'avais pas vraiment de modèle. Mais euh...
2: Ça veut dire quoi un mec 6 classique pour toi euh...
3: Je rajoute classique, mais c'est Mexis quoi, okay. hétéro, euh, voilà.
1: Le modèle de base. Euh...
3: Ouais, vraiment le modèle de base. Aujourd'hui, je me dis quelle horreur, mais euh, bref. <rire> ouais,
1: quelle horreur Tu vas avec ce Fabrice non, mais non,
2: non, mais mais bah... parce que je pense pas être un modèle. Non, non, dis pas ça. Mais euh, du rouge à
1: lèvres et du mascara. Ouais,
2: non,
3: t'es pas, un au top là. Donc non, non, j'ai assez d'accord.
2: Non, mais ça, je comprends. En fait. On fait rarement ça, mais je comprends pas ta question, en fait, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par quel genre de mec tu veux être Étant donné bah, que quel, tu t'es déjà demandé, toi, quel genre de meuf tu veux ouais, être Ouais, c'est un peu bah la ouais. même... Euh... Parce qu'en en
1: fait, c'est juste, t'as plein de modèles euh, ah. féminins, tu vois, différents, et en fait... Euh, ah oui, dans
2: l'imaginaire collectif, tu veux dire euh, ou...
1: Ouais, dans, bah, juste, quel genre de femme m'inspire et me fait me dire, ah, j'aimerais bien, tu vois, être... Euh, ah. Est-ce que j'ai envie d'être plutôt euh, Michelle Obama ou plutôt Leslie Knopp dans ma vie Je ne sais pas, un peu des deux, tu vois. <rire> mais, euh, mais en même temps, genre, c'est pas comme si je pouvais pas tirer de l'inspiration de modèles masculins aussi, mais c'est juste qu'on a une place différente dans le monde pour l'instant. Un jour, peut-être, on sera tous pareils et ce sera cool. Et du coup, il euh, bah, y a quand même... Les inspirations féminines résonnent d'une façon spécifique avec moi, puisque je suis une femme. Et je pense qu'il y a beaucoup de mecs cis qui ont du mal à s'identifier à des modèles féminins, par mmh. exemple. Donc c'est juste... Euh...
2: Alors peut-être qu'on pourrait retourner la question en disant ouais. est-ce que tu as grandi avec des modèles de mecs en tête
3: bah, En fait, bah, ça revient à la question justement du modèle, ta dernière question finale où j'ai réfléchi ah. aussi. <rire>
2: tu <spoil>. <rire> Merde. <rire> eh, eh, eh. Euh,
3: c'est que euh, j'ai complètement grandi avec euh, Ichigo Kurosaki de Bleach. Okay. Voilà, c'est, c'est un manga donc C'est zéro ref
2: <rire> c'est
3: pas Mais grave. C'est un,
1: manga, c'est un manga sur la musique. Je dis pas de conneries.
3: Enfin, euh, non, 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 ça c'est je Beck confonds. Yes. Peut-être que okay. tu penses. Oui. Euh, Alors, Beach, c'est, c'est quoi C'est c'est, d'une, c'est un peu comme du Naruto en moins gamin, je, je trouve. Enfin, c'est le même principe avec plein de personnages, de l'action, machin, machin. Et euh, le personnage principal du coup, donc Ichigo, c'est euh, c'est un mec euh, hyper euh, comment dire. hyper attentionné avec toutes les personnes qu'il rencontre en fait enfin il va toujours en profondeur dès qu'il rencontre quelqu'un c'est c'est voilà des relations Bleach après c'est bien parce qu'il n'y a pas de relation tout ce qui est amoureux tout ça il n'y a pas du tout de connotation d'ambiguïté il est pote avec des nanas des mecs etc que ça soit des amis ou des ennemis, euh, bah, il rentre vraiment en profondeur avec eux, euh, des choses comme ça. Et ça, c'est un truc qui me parlait énormément, et sans pour autant euh, changer ses convictions ou quoi que ce soit. Quoi. C'était très, euh, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, mais il a de l'empathie pour tout le monde quand même, et euh, il veut vraiment connaître les gens. Et ce qui est drôle, c'est que je me suis rendu compte de ça, que j'avais grandi avec ça, et que j'adorais euh, ce manga, qui me donnait beaucoup, beaucoup d'espoir et j'ai fait un test de personnalité là il n'y a pas très longtemps les trucs de Nfj tous les trucs ouais. comme ça là et je suis tombé sur une personnalité c'est consul et justement le trait principal c'est que tu as envie d'être vraiment en connexion avec les gens quoi donc euh, donc voilà donc ça m'a bien parlé donc ouais c'est le principal c'était ça okay. mais je vois pas ouais je vois pas d'autres personnages ou personnes en particulier okay. mais je m'en rendais pas compte au moment quoi Enfin, c'était pas avec le recul, je me rends compte que oui, je voulais être comme ça, mais euh...
1: oui, tu t'es pas dit à 14 non, ans, ok, c'est lui.
3: Ouais, non. Mais
1: ça c'est bien goupillé.
3: Oui, ça va pour l'instant. <rire>
1: <rire> on a parlé de ta relation avec ta copine, et euh, je me demande comment se passe ta relation avec les autres mecs et comment ils te perçoivent, puisque donc dans The Boys Club, on a eu plusieurs exemples de relations euh, masculines qui sont plus ou moins bienveillantes et plus ou moins bah, dans l'empathie et dans le partage. Du coup, je me demande comment ça se passe pour toi.
3: Euh, Alors, moi, il faut savoir que j'ai pas. Alors, je suis bisexuel, j'ai pas eu de vraie relation amoureuse avec des mecs pour l'instant. J'ai. Mon premier ami vraiment homme, c'était quand j'ai commencé mes hormones, donc vraiment tard, hein. j'en ai pas eu avant. Euh. Et en fait, cet ami-là, c'était vraiment chouette, parce qu'il euh, était hyper ouvert sur plein de choses, hein. et je pouvais vraiment lui poser des questions que je ne me verrais pas poser à d'autres personnes pour l'instant, euh, de bah, vraiment, euh, ça fait quoi de bander, des trucs comme ça, où moi, je me pose vraiment la question, et pas, pas dans le sens, comme une fille dirait, bah, parce que je ne pourrais pas savoir ce que c'est, mais parce que je veux savoir ce que c'est, <rire> tu vois, où j'ai peu les boules, justement, de pas pouvoir, quoi, et... Euh... Tu réponds ouais. au jeu de mots,
2: ouais. C'est, ouais, Tu m'en donnes peu. Hein, je...
3: c'est, c'est très bon public. Hein. Et euh... oh, il a dit les boules. Voilà.
2: La base.
0: <rire> Mimi, elle, se... elle se fout la gueule, putain.
2: Allez, je retourne dans, à mon c'est micro C'est parce
0: que je t'aime. Je
2: vais, Faut que je vais régler le volume, salut.
3: et donc ouais lui voilà j'ai vraiment je pouvais vraiment poser des questions là-dessus on pouvait parler sexualité des choses comme ça un peu plus poussées que juste des potes comme ça euh, j'ai pas eu de potes euh, bah, foot euh, bien faire, faire des trucs euh, voilà des trucs très euh... des trucs de bonhomme euh, ouais voilà tous ces trucs là j'ai, j'ai pas fait du tout et ça m'intéresse pas du tout après j'ai eu un gros problème avec les hommes de manière générale c'est que euh, bah, déjà j'ai un gros problème avec mon père ça aide toujours euh, beaucoup euh, j'ai pas j'ai été très 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 jaloux des hommes, vu que je voulais en être un à la base. Euh, et en plus de ça, je me suis mis en tête des conneries, euh, notamment à cause du porno, que euh, bah, les mecs, à part baiser, ils savent pas faire grand-chose, quoi. Euh, ce qui est très mauvais. Et donc là, je suis en phase depuis euh, quelques mois de, justement, euh, connaître plus de mecs, euh, avoir plus de potes euh, mecs, euh, mais pas forcément pour faire des trucs de bonhomme, pas du tout, mais euh, vraiment dans la connexion, comme j'avais eu, en fait, avec cet ami euh, avant, quoi. Voilà.
2: Tu, tu, ça fait deux fois que tu parles de ton père, mais peut-être que tu n'as pas envie d'en parler.
3: C'est, ça dépend des questions.
1: <rire> Pourquoi tu parles plus à ton père depuis dix ans
3: euh, pff, euh, Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment parce qu'avec euh, bah, ma mère, ils ont divorcé, euh, il s'est euh, beaucoup éloigné de nous, euh, il n'avait il pas un comportement très, euh, très parental, et, euh, et ça a fait qu'on s'est éloigné de lui, et euh, c'était meilleur pour tout le monde, quoi.
1: Ok, il a un peu démissionné euh, du côté euh, paternel. Et...
3: Bah, à mon avis, lui dirait que c'est nous qui avons démissionné, mais. Je euh, oui. ne pas trop comment des enfants peuvent faire ça, mais. Euh, mais...
1: <rire> c'est une très bonne remarque.
3: <rire> voilà, mais. Euh, mais bah, oui, c'est ça l'idée, ouais.
1: Et avec ton frère, euh, comment ça se passe euh,
3: Mon frère, euh, je ne parle pas depuis. Enfin, je ne parle pas. Je suis parle quand je suis un peu obligé en ce moment mais sinon euh, pas forcément parce qu'on n'a vraiment pas grand chose en commun
2: c'est ton petit frère
3: c'est mon grand frère il a trois ans de plus que moi euh, il est papa de deux enfants euh, des choses comme ça euh, ça arrive à euh, des gens t'enviens <rire> voilà
1: donc ton frère euh, euh... il est père de deux enfants et tu lui parles quand t'es obligé
3: oui je suis pas en froid vraiment avec lui enfin on n'est pas on se déteste pas quoi vous mais, êtes pas proche non, on l'est, pas on, l'est pas, on l'a pas, on l'a été un peu, mais pas, pas non plus, pas en profondeur quoi. Plus sur des activités justement, j'ai plus une relation de bonhomme entre guillemets avec mon frère que...
1: Quand tu faisais du basket et tout
3: Par exemple, on faisait pas mal de basket ensemble, là ces dernières années quand on était vraiment ensemble, des fois j'étais tous les jours chez lui, mais c'était pour jouer à un jeu vidéo et on se parlait à peine quoi. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, où c'est sympa,
2: mais il n'y a rien de plus quoi. Euh... Ça te manque un peu, t'aimerais bien avoir... Comme tu dis tu t'aim- aimerais avoir des vraies relations avec les gens avec euh, avec des mecs euh, creuser un petit peu ça pourrait commencer par ton ref. Euh.
3: Mais j'ai, j'ai essayé enfin j'ai essayé pff, j'ai lancé des fois des trucs mais euh, il est il enfin je l'accepte hein, il n'en en est pas capable il est pas capable Tu lui envoyé
2: The Boys Club <rire> De quoi tiens, Tu l'as envoyé The Boys Club tiens <rire> <C'est> Écoute
3: <sympa. rire> oh, je lui enverrai peut-être euh, ouais mais non, mon frère, voilà, j'ai essayé, de, même sur le, tout ce qui est genre et tout ça, parce qu'il a eu beaucoup de mal à l'accepter pour moi. Ça a été la personne de mon entourage qui a eu plus de mal euh, avec ça. Et, euh, et voilà, il est très euh, cartésien, très... Enfin euh, voilà, il a rien pour réfléchir aussi dessus, quoi. C'est, euh, voilà, c'est pour lui, une fois, j'ai dit, c'est quoi qui fait que t'aimes les filles bah, Pour lui, c'est qu'il a un pénis, quoi, voilà, clairement. Il okay. en est là, quoi. On c'est des choses très, très, très basiques. C'est pour lui, il m'a déjà dit une fois aussi, t'es pas vraiment un mec tant que tu t'es pas battu avec quelqu'un, quoi. Voilà, tu as des trucs. Après, il est vraiment super gentil et euh, il a un super bon fond, quoi. Oui, mais il n'a vraiment pas euh, les... la réflexion pour ça. Il ne saurait même pas comment commencer. Mais euh... c'est étonnant parce
1: qu'il te connaît, il a grandi avec toi et du coup, en fait, il a dans sa vie un exemple que ce n'est pas aussi basique et que plein de choses existaient et qu'il y a plein de possibilités à explorer. Donc c'est étonnant qu'il reste quand même sur ses positions de. Euh... Bah c'est, c'est peut-être
2: que parler avec euh, Kylian, c'est ouvrir la boîte de Pandore, justement. et mmh. c'est Mettre bon, le doigt dans un engrenage.
3: Compliqué. Mon frère, je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, si on venait à parler de certaines choses, il se rendrait compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans sa vie, et je pense que ça ne serait pas bon pour lui du tout.
1: D'accord. Enfin, ça
3: serait bon pour lui à terme, mais... Euh, il n'a pas envie. De... Je ne pense pas. Euh, ouais, non, non, non. Donc voilà, donc moi j'ai préféré euh, bah, m'éloigner de lui, parce que sachant qu'il n'y a pas de connexion réelle, bah, bon, ça reste mon frère, il n'y a pas de problème, etc. J'adore ses enfants, mais... Euh, voilà, ça s'arrête là, quoi. pour l'instant, c'est comme ça. Quoi. Hmm. Ok.
2: Est-ce qu'on a fait le tour On avait parlé de plein de choses. Il y avait des choses Je dont tu voulais parler pas. en particulier Toi, toi euh... qui es un grand auditeur de The Boys Club J'ai pas réfléchi plus que ça.
1: Euh...
2: Ça fait 45 minutes qu'on parle déjà, tu vois c'est...
1: On a bien causé. Je sais
3: le Co- que j'ai écouté.
2: Vas-y, Moi j'avais une question, c'est euh, donc ça fait aujourd'hui euh, 5 ans, c'est ça 4 ans que tu as transitionné
3: Ça fait 5 ans que je prends des hormones et ça fait 4 ans que je suis opéré. Je m'étais mis une deadline moi-même de je veux attendre un an d'hormones pour euh, faire une étape suivante et déjà prendre euh, bah, le temps en fait, me rendre compte de tout ce qui se passe et pas tout faire trop vite quoi. Mais...
2: Comment, tu te, comment tu te perçois dans, dans 10 ans par exemple par rapport au chemin que tu as pu parcourir, tu vois
3: C'est, c'est une bonne question parce projettes? qu'en fait, euh, pa, pa, pas, tant que ça. pas tant que ça, mais c'est ça aussi qui est très perturbant c'est que justement, avant de me faire opérer, euh, je, je savais que je voulais pas faire plus que médicalement, euh, enfin chirurgicalement, et, euh, et justement, je me disais, mais putain, attends, je vais me faire opérer, mais je, je vais penser à quoi après en fait Enfin, c'est, c'est con, hein, mais quand tu as vraiment le même but depuis, euh, depuis 10 ans, tu me dis, bah là, voilà, après, il faudra trouver autre chose à faire dans ta tête quoi. C'est, ben, c'est pas évident du tout. C'est, c'est... c'est bête hein, parce que c'est. Ça à Mais euh, c'est... c'est hyper flippant. Ouais. Tu te rends compte que bah ben, oui, en fait, t'as, t'as que 20 ans, t'as que 21 ans. Et... Et ce voilà, c'est
1: le premier jour du reste de ta vie. Euh...
3: Ouais voilà c'est un peu ça, c'est sur quoi maintenant euh, ça va partir, comment tu voudras justement évoluer etc parce que c'était vraiment l'aspect physique quoi que j'avais en tête et pas du tout l'aspect psychologique et ben, je me rends compte maintenant que j'ai beaucoup de choses à faire psychologiquement aussi Euh, mais mais ouais donc non pour l'instant je vois pas du tout, euh, j'aimerais des choses comme tout le monde, je pense être plus empathique, plus bienveillant, plus sûr de moi, plus euh, euh, des choses bah, basiques et bien mais c'est pas forcément évident pour autant quoi mais... euh... Mais voilà, et plus découvrir des choses sur moi-même aussi, que ce soit physiquement, psychologiquement, en relation avec les autres, c'est si possible aussi. Voilà. Plus entouré finalement.
2: Et peut-être de mecs, c'est ça que tu disais ouais, justement.
3: Ouais, j'ai plus euh, ouais les filles, j'en ai un peu marre, ça y est. <rire> c'est bon, à force, voilà. Mais ma copine, c'est drôle, elle est, elle est très peu féminine dans le sens des codes. Elle est féminine quand même, moi je trouve, mais elle est, voilà, elle est pas. Et c'est marrant parce qu'en fait je me que je la vois plus en neutre ou mec finalement, parce que tu vois, des met des robes, justement quoi, je me dis, mais c'est bizarre. <rire> c'est, c'est pas, <rire> moi c'est pas elle, quoi. Il y a des trucs, c'est comme si moi je mettais une robe, quoi. C'est vraiment bizarre. <rire> c'est trop marrant la peau, mais. Est-ce euh... <rire> que ça la vexe Mais. Euh... <rire> Et pourtant, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais euh, donc, ouais, je, je me détache un peu de tout ce qui est féminin pour l'instant. Hein. Ou de trouver des hommes féminins justement un peu aussi.
2: Ça tombe. On, se, on te retrouve dans dix ans, était supporter de foot et que tu as
1: <rire> t'as une voiture qui non. fait beaucoup de bruit quand tu démarres. Non 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 non,
3: <rire> non non
2: non non. Là
3: oui il y a fait du bruit ma voiture mais parce qu'elle est vieille. <rire> <rire> c'est,
1: c'est, c'est pas parce que c'est une voiture de course.
3: <rire> non voilà. Mais non. Okay. Ouais. Est-ce que
1: tu est-ce que tu continues à avoir des psys ou parce que tu coup, me faudrait.
3: J'ai arrêté, mais ouais. j'y pense là. Euh, pas que pour ça d'ailleurs, de hein, toute façon, mais, euh, mais il faudrait quoi. Non,
1: mais en fait, j'ai en fait, je pense que t'es à un stade qui certes a des circonstances un peu particulières, mais que bah, plein de jeunes adultes ont de « ok, euh, j'ai fait toutes les étapes et maintenant euh, je devrais être ma propre personne et prendre mes propres décisions ». Et tu sais pas forcément par quel bout euh, détricoter le truc. Donc, mmh.
3: euh, oui. Mais, oui, mais je suis en recherche justement, il faut que je trouve quelqu'un pour ça à Nice, mais... Euh...
1: Si vous connaissez des bons psy à Nice, on la télé dans les commentaires. Ouais. <rire> Et donc, oui, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé euh...
3: Euh... Non, je crois pas en particulier. Euh...
1: Ok. Et eh ben, merci. Ouais, c'est
2: 50 minutes, hein, c'est. Belle perf. C'est le bon vrai. temps, <rire> à peu près.
1: Merci beaucoup, Kéliane, d'être venue. Merci bon, d'avoir merci. partagé ton histoire, c'était super.
3: Merci beaucoup.
1: Et donc. Parce que maintenant, tu, en fait, tu, es le, tu es un des premiers invités à avoir, entre guillemets, postulé. Si, comme Kéliane, vous avez une histoire à raconter et vous voulez parler de votre rapport à la masculinité, envoyez un mail à mademoiselle.com et on échangera et on verra. Mais il faut pouvoir venir sur Paris, par contre, ou être déjà à Paris parce que euh, Skype, c'est quand même un peu bof. Donc, euh, c'est mieux si vous êtes dans le coin ou que vous pouvez prendre l'avion tôt le matin. <rire> pour oui, et puis on,
2: on se raconte des trucs un peu intimes, donc c'est toujours mieux de le faire euh, oui. comme ça, de visu, quoi. Tout à fait. Merci Fab. Bah merci Mimi. Merci, merci Kélienne. encore Kéliane. C'était cool d'être venu. Merci,
1: merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé. Plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.